0: Ich wollte einfach damit anfangen, weil es für mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat mich immer motiviert, dieses Projekt zu sehen, wie die Sache angefangen hat. Ähm, ich bin immer so das kleine Mädchen gewesen, wenn Gäste kamen, die immer mit großen Ohren am Tisch saß und immer zugehört hat, wenn Missionare erzählt haben von ihren Projekten, was sie alles durch, durchgemacht haben und was für ein Einsatz. Aber es hat immer mit einer Freude geendet. Und ich weiß, für mich war das immer echt inspirierend und als ich dann nachher auch ähm, älter geworden bin, zu sehen, okay, Moment mal. Wenn, wir haben ihn Onkel Hans Hans genannt. Der Onkel Hans, ähm, der oben das Projekt angefangen hat im Kinderdorf. Wenn der nicht bereit gewesen wäre, Jesus dahin zu folgen und alles zu lassen, was ihn sonst irgendwie motiviert hat oder begeistert hätte, wäre das nicht entstanden. Wären meine Eltern nicht gehorsam gewesen und hätten er ihre eher technischen, chemischen Berufe, ähm, hinter sich gelassen und wären gehorsam gewesen, wäre das nicht entstanden. Wäre unser tansanischer Leiter, der Johannes Kassim Basi und seine Frau, nicht vom Kuhprojekt abgesprungen, hätten die Kinder nie ein Kinderheim. Und ich habe da mal so geguckt und dachte, irgendwie alle Projekte, alles, was man anguckt, das so oft so von außen so gut und groß und toll aussieht, dahinter stehen Menschen, die bereit waren, sich rufen zu lassen und damit auch bereit waren, etwas auf die Seite zu legen. Manchmal tolle, große Pläne, gute Dinge. Und ähm, wir waren jetzt vor einer Woche bei uns auf ähm, bei, bei der Konferenz beim AVC, 50-jähriges Jubiläum. Und da hat man auch richtig viele Zeugnisse auch gehört. Und wir waren dann auch eingeladen zum Frühstück bei Waldemar Sadatschuk, dem Missionsgründer. Und da war ein Ehepaar aus dem Irak, der Pastor Jules und seine Frau. Und ja, wir haben sozusagen gefrühstückt und da sagt der Waldemar, Jules, erzähl doch mal diesen Jungen, das bin also ich und meine zwei Geschwister, wie man sich am besten darauf vorbereitet, ins Gefängnis zu kommen. Oder wenn man ins Gefängnis kommt als Christ. Und es ist ja nett, das ist ein nettes Thema, wir sitzen am Tisch. Wie bereitet man sich darauf vor, auf Gefangenschaft, auf Verfolgung? Ich denke allerdings, es war nicht sehr weit hergeholt, weil ich denke, die Zeiten ändern sich und man sieht es in vielen Ländern der Welt und ich glaube in Deutschland kommt es auch immer mehr. Und aber persönlich für mich war es so ein Segen. Er saß da und dann hat er uns erzählt, wie er halt dann kurz bevor die Amerikaner sozusagen einmarschiert sind, wie der Geheimdienst kam und ihn so in Saddam Hussein äh, im Gefängnis gebracht haben. Er musste sich komplett ausziehen, hat andere Klamotten bekommen und er ist richtig, also er sieht richtig schlecht und dann wollten sie ihm seine Brille abnehmen, er so, bitte, bitte lass mir wenigstens die Brille. Ach, da wo du hinkommst, kannst du eh nichts sehen, dann hatten sie recht, es war nämlich ein Zimmer, zwei Meter auf zwei Meter fünfzig, komplett dunkel, nur so ein kleines Röhrchen oder irgendwie oben so, da wo dann ein bisschen Luft reinkam und er sagt, am Anfang hat er noch nicht mal gemerkt, dass er eigentlich mit fünf oder sechs Gefangenen in dem Raum war, weil du hast niemand gesehen. Und er sagt, und er saß da für einen Monat. Und er sagt aber, er war da drin in dieser kompletten Dunkelheit. Er sagt er, in der Ecke irgendwie war dann so eine Toilette, also im selben Raum. Und wenn es dann Essen gab, dann wurde halt mal die Tür geöffnet und dann kam das Essen draus und musste es einfach quasi reinkrapschen. Und das waren so richtig taffe kriminelle Typen. Und einer davon, den hat der Herr aber immer gebraucht. Der King, dann, ist er erstmal mal an den Teller gegangen, und sagt, ey, weg da. Und hat dann so mit der Faust rein, mit der Hand so reingegriffen und hat dann Pastor gesagt, er soll die Hände ja öffnen, das war so ein dünner Kerl und hat ihm da diese Reisladung reingesteckt und so hat er da auch überlebt. Und dann hat der Herbert zu ihm gesprochen und sagt, ich möchte, dass du diesen Menschen von mir erzählst. Und ähm, die haben sich dann auch natürlich immer nach Richtung Mekka gebeugt, dachten sie zumindest, um zu beten. Er sagt, er war halt Einheimischer, er kam von der Ecke und hat dann irgendwann mal gesagt, wisst ihr Leute, ihr betet in die falsche Richtung. Ich kann es euch sagen, war noch so nett, hat ihn auch gezeigt, wo jetzt die richtige Richtung ist zum Hinbeten, aber hat ihn dann auch gezeigt, wer wirklich der wahre Gott ist. Und dass es nicht um die Richtung geht, sondern dass es um unser Herz geht. Und ja, an einem, einer Nacht äh, morgens um zwei Uhr haben sie ihn dann rausgeholt und da war ich für alle klar, okay, das ist jetzt, war es jetzt, weil niemand kommt lebendig aus dem Gefängnis raus. Und dann haben sie ihn hergerufen und haben gesagt, okay, Saddam Hussein hat deine Liste durchgeguckt, deine Anklage und ist dir gnädig, sagt und ich wusste im Herzen da oben, der ist gnädig. Nicht der Saddam Hussein. Er war so gnädig, er hat das Herz berührt und ähm, er durfte freigelassen werden, halt mit so einem Bart und so einer Mähne. Er dachte, ey, so kannst du nicht nach Hause, wenn ich die kleinen Kinder so sehen. Und dann hat er noch irgendwie morgens früh da einen, einen, einen Barbershop gefunden und der Typ halt dachte, das ist irgendein so durchgedrehter Penner von der Straße. Und er sagt, nee, du, ich komme gerade aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Er sagt, ey, komm rein, ich helfe dir, ich rassiere dich kostenlos, hat eh kein Geld dabei gehabt. Und dann hat er seine Frau angerufen und die kam so richtig zitternd an, die konnte gar nicht Auto fahren, weil sie es kaum glauben konnte. was hat Gottes wirklich getan, dieses Wunder, dass er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und sie sagt auch die ganze Zeit, Sagt sie, diese Typen, die sind, die sind brutal. Du sagst eine Sache falsch und du bist weg. Ne? Und die kamen mal halt immer wieder zu ihr nach Hause, wollten mal eine ID haben, wollten mal das haben. Und sagt sie, einmal, ist die ans Tor geklopft haben und sie hatten einen ziemlichen Gang gehabt zum Hinlaufen, und hat sie innerlich nur gedacht: Okay, jetzt bist du dran, jetzt kommst du auch weg. Und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Und es war so: Herr Jesus, bitte kümmert du dich um die Kinder, passt du auf sie auf. Ne? Und sie kam dann an die Türe, aber die waren dann eigentlich total nett, wollten nur was haben und das konnte sie ihnen geben. Und sagt sie, und rückblickend hat sie dann auch gedacht: Wie konnte ich mit solchen Typen reden. Du hast im Vorfeld so viel Angst, was da alles passieren könnte, aber in dem Moment war so viel Gnade da, so viel Gottes Frieden da, so viel Heiliger Geist da, dass das war alles getragen und dann, aus, als er aus dem Gefängnis rauskam und alle Verwandten oder viele nach, nach Amerika ausgewandert sind, hat Gott zu ihnen gesprochen, ich möchte, dass ihr im Irak bleibt. Als es jetzt richtig heftig war, es also haben sich die Leute abgeschlachtet, die Bomben sind nur hoch, ein Elend nach dem anderen und Gott hat gesagt, ich möchte, dass ihr bleibt und sagt: okay, wir wussten, wenn Gott uns durch ein Sicherheitsgefängnis wieder lebendig rausgebracht hat, dann kann er uns auch hier sicher führen. Und da hat sie einmal im Gebet so ein Zug, äh, in so einem Bild wo sie in dem, im Zug saß und hat so rausgeguckt und zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten sind haben die Leute sich erschossen und weiß nicht an schlimme Sachen gemacht. Und sie ist einfach weitergefahren und irgendwie kam niemand an sie ran. Und er hat zu ihr gesagt, ich mache euch unsichtbar. Ich mache euch unsichtbar, ich passe auf euch auf in der Mitte in, in Bagdad, in dem Krieg, ich brauche euch hier für meine Kinder. Wir würden ja logischerweise sagen, hey, nichts wie weg, ne? das ist unser Instinkt, fight or flight, aber wir Christen haben einen anderen Flight. Wir flighten zu Jesus und wir fighten anders. Und das ist der größere Sieg. Und die sind jetzt dort und sagen, es gab eine Zeit, da haben wir jeden Morgen unseren Kindern die Hände aufgelegt, bevor sie zur Schule gegangen sind, haben für sie gebetet und wir wussten nie, werden unsere Kinder wiederkommen. Die waren bereit, den Preis zu zahlen und sind es immer noch. Und wisst ihr, was mich berührt hat? Ich habe ihn dann gefragt, aber wie geht es jetzt deinen Augen? Ein Monat in kompletter Dunkelheit. Er sagt, du konntest noch nicht mal deinen Finger sehen. Nichts. Er sagt, ja, ich habe Glaucoma, ich sehe ich seh nur noch ganz, ganz wenig, 85 Prozent ist, glaube abgestorben sieht er gar nicht mehr. Aber die Augen haben Jesus ausgestrahlt. Also wir saßen da und sind echt die Tränen gekommen, am Frühstückstisch und haben gedacht, boah, das ist eine Botschaft, was andere würden dann auf den Midlife-Strip gehen, ja, und ich bin voll traumatisiert jetzt und ja, was ich, nee, es ging überhaupt nicht um sie, es ging alles nur so die Güte Gottes, ja, das, das gehört zum Christsein dazu, Jesus hat alles für uns bezahlt, auch Jesus musste gehorsam lernen, sagt die Bibel, und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und manchmal habe ich das Gefühl, haben wir immer mehr so in unserer Theologie, um, wenn wir Jesus haben, geht alles gut, Okay. Hollywood. Wie viele lieben Hollywood? Happy End. Es kommt immer der Hero. Der Böse wird besiegt. Ne? Und das möchten wir auch geistig. Und wir sind auch immer die Heroes. Aber es sieht oft anders aus, als wir uns das vorstellen. Andere Sieger. Anders, als es in, in der normalen Welt ja, für, für Sieger erachtet wird. Und das war für mich auch so ein Punkt... Ähm, in meinem persönlichen Leben, ich bin ja als Missionarstochter aufgewachsen, weiß nicht, wie viele von euch so christlich sozialisiert sind, da kriegst du die, das, die, die, das Wort Gottes mit der Muttermilch, ne? Da kann man, ja, da weiß man schon so viel, dass man manchmal denkt, Mama, ich weiß es. Und dann immer der Bibelfest, Kinder, denkt dran, wer viel weiß, von dem wird viel gefordert. Ich habe nie viel wissen wollen, ja? Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ne? Aber christliche Eltern wissen ja, das ist ganz arg wichtig, dass man seine Kinder in die Kinderstunde steckt, zu den Royal Rangers und zu Hause mindestens zwei Andachten hat. Und wenn wir so ganz taffe Typen bei uns zu Hause hatten, dann gab es auch manchmal dreimal am Tag Andacht. Nicht für uns, sondern für die ganz taffen Typen, die am Tisch waren zum Mittagessen. Das fand ich eine gute Möglichkeit, könnt ihr auch mal machen, wenn wir solche haben, die eigentlich nichts von Gott wissen wollen. So also, Entschuldigung, Das ist so eine Familientradition bei uns. Wir lesen immer so eine Kinderandacht, morgens zum Frühstück und dann zum Mittagessen. Und da hatten wir so einen ganz taffen Typ aus Cuxhaven. Der ist dann mit so einem Schiff durch den Suezkanal runter. Was die erlebt hatten, die sind da die Piraten gekommen. Und dann kam er nach x Monaten in Dar es Salaam an und die kamen dann zu uns nach Hause. Mama hat falsch sich ihre Wäsche durchgewaschen. Und dann als wir einmal gebetet haben, dann war er weg. Nee, die, die beten, nee, das kann er nicht haben. Und dann waren wir zwischenzeitlich in kam zurück und ihm ging's es in Dar es Salaam. Er war quasi so ein moderner Sklave auf dem Schiff, der nie Geld bekommen hat. Und da hat er sich an uns erinnert, dass wir dankbar sind für unser Essen. Und dann kam man, stand wirklich erster Tag quasi und er stand vor der Tür. So ein ganz taffer hatte es. Und Papa und Mama haben Kinderandachten von Jost Müller, Bohn gelesen und weiß ich nicht. Und am Schluss kam er an den Punkt, dass er für uns die Geschichten gelesen hat. Und wir so, Onkel Dietmar, wissen du nicht dein Leben dem Herrn Jesus geben? Onkel Dietmar, bet doch einfach. Nee, ich bete nicht. Ist nicht schwer, wir bringen es dir auch bei. Na, ja, Schlussendlich hat Onkel Dietmar sein Leben Jesus gegeben nach einiger Zeit und er ist ein tolles Werkzeug in Gottes Händen geworden, ist schon längst im Himmel. Ja, aber einfach mal ist so christlich sozialisiert, man weiß so viel und die Gefahr ist, dass man vielleicht an Jesus vorbeigeht. Dass man so viel weiß, dass man immunisiert wird, ein Stück weit. Aber das Gute ist, Gott weiß ganz genau, was für Bakterien oder sonst was er in unser Leben bringt, um uns manchmal auch wachzurütteln. Auch Viren. Corona war vielleicht auch ein bisschen ein Aufweckruf für manche. Manche sind aber am Sofa eingeschlafen bei sich zu Hause und vergessen, dass es auch noch Gemeinschaft gibt, außer Zoom. Da müssen wir auch beten, dass Gott die auch noch ein bisschen wach drüttelt. Das ist merken, das ist wichtig, dass wir, solange wir die Chance noch haben, dass wir zusammenkommen, dass wir mit Gemeinschaft haben. Ich war mal in China vor ein paar Jahren. In, in einem Gottesdienst und wir hätten eigentlich predigen sollen an dem Sonntag und dann meinten sie nee irgendwie der Pastor meinte nee äh, lass es mal lieber ich war mit meiner Schwester irgendwie haben sie keinen Frieden gehabt und ich bin froh die Monika Hauser hat mir dann hinterher gesagt du der ich habe so viel für, für dich beten müssen während der Fahrt ich habe immer das Gefühl gehabt du wirst du wirst verhaftet werden aber Gott sei Dank hat sie es mir da noch nicht gesagt gehabt also das es hat mir nicht nicht so ermutigt aber die kommen zusammen ne und wir waren in zwei drei Hausgemeinden und haben dann halt nicht da gepredigt sondern die haben es dann freigeschaltet Leute heute Nachmittag sind die mädels noch mal da wäre es damit einfach auch die leute die möglichkeit sagen nee, mir ist es zu riskant dann irgendwie eingelocht zu werden wegen diesen ausländern die hier bei uns predigen dass es jeder frei entscheiden können aber dann waren wir in einer anderen gemeinde und der pastor ganz gleich ich hab's dem geheimdienst gleich gesagt also ich halte mich nicht an deren ihre regeln her bei uns kommen ausländer her und die dürfen predigen wir sind eine gemeinde also wenn dann könnt ihr mich auch gleich mitnehmen und der herr beschützt die wir waren dort, wir haben, wir konnten ihre Sprache nicht verstehen, aber da war eine Gegenwart Gottes. Die wissen, was sie an Jesus haben. Die wissen, wer Jesus ist. Ne? Und wenn man nicht bereit ist, für eine Sache zu sterben, dann brauchst du auch nicht für die Sache zu leben. Dann hängst du nämlich irgendwie nur so dran, Trittbrettfahrer. Und ich glaube, von denen haben wir viel zu viele. Und deswegen wundern wir uns manchmal auch, ja, aber warum erlebt man Gott in Deutschland nicht so sehr? So sehr, wie man sich hingibt, so sehr kann man ihn erleben. Es liegt auch an uns, Jesus ist ein Gentleman, er vergewaltigt niemand, er zwingt sich niemand auf. Aber was wir beten können ist, Herr Jesus, schenk uns einen größeren Hunger, schenk uns einen Durst. Ich bete das manchmal, Herr Jesus, wenn ich merke irgendwie, ach, ich bin abgekühlt, Herr Jesus, komm du rein, rüttel mich wach. Ich will nicht einschlafen, ich will das Ziel erreichen. Es ist gut, einen guten Start zu haben, aber nur das Ende zählt. Nur das Ende wird gekrönt. Und wie viele sind dann unterwegs, haben Schiffbruch erlitten und es geht so schnell. Und es geht so schnell nicht unbedingt mit der Welt draußen. Die Welt, wenn die uns kränkt und wenn die Sachen über uns sagen, das, das müssen die, das ist ihr Job, aber dann hier in der Gemeinde, ja der Bruder sowieso und da hat er das und das gesagt, die verstehen mich überhaupt nicht, ich fühle mich so gekränkt und verletzt, dann ist dein altes Ich auch nicht gestorben, müssen wir vielleicht nochmal taufen, in so kaltem Gebirgswasser. Nee, Jesus, ihr wisst, was ich meine, gell? Ich darf die Wahrheit in Liebe sagen, ja? Ja, wir nehmen uns manchmal viel zu ernst, ja? Es gibt Verletzungen, alles. Und Jesus hat auch gesagt, Leute, yeah, you will be offended. Es wird solche Dinge geben, aber wie gehe ich dann damit um? Werde ich bitter oder werde ich besser? Wir sagen, oh, Jesus, da so viel bei mir hochkommen, ich bin wohl noch nicht abgestorben. Ich bin wohl lebe noch viel zu sehr ich, dass ich im Rampenlicht stehen möchte und meine Gefühle und überhaupt... Es gibt eine Entscheidung, die man zu treffen hat. Ich bin ja selber nicht verheiratet, aber ich habe es schon gehört von Verheirateten sagen, weißt du, die ersten Wochen, wenn du so auf Wolke 14 bist, vielleicht mal so ein Jahr, aber dann irgendwann mal kommen nach den Flitterwochen so die Zitterwochen. Und was er dein Held ist diese Entscheidung, die man getroffen hat. Ne? Und ich glaube, mit Jesus ist es auch so. Ich kann nicht sagen, dass ich noch so verliebt in ihn bin wie damals. Es hat sich geändert, die Liebe zu ihm. Und manchmal denke ich, oh, ich habe so keine Lust auf die und die Sache. Und ich weiß ganz genau, Jesus möchte, dass ich es tue. Und dann sage ich, Jesus, ich habe mich für dich entschieden. Punkt. Keine Diskussion und ich werde tun, was du mir sagst und du im Nachhinein kommt immer so viel Freude, so viel Frieden. Wo ich denke, oh, bin ich froh, dass ich Jesus gehorsam gewesen bin und nicht auf mein altes Fleisch geachtet habe, die alte Debbie, die immer meckert und rum, wer es auch immer, sondern dass ich mich überwinden konnte. Lieben, wir müssen, wenn wir mal so gucken, ja, der Preis, der Jesus bezahlt hat und wie wir leben, haben wir verstanden, was er für uns getan hat. Und bei mir war das dann halt auch so, irgendwann mal ähm, kam es an einen Punkt auch. Ich meine, ich bin zur Kinderstunde gegangen, habe Jugendstunde gemacht, man musste in jede Gemeinde und als Missionarskind darf es auch immer in die erste Reihe oder zweite mit dem <lacht> Mega-Anlage-Soundtechnik in Afrika. Hauptsache es dröhnt, ähm, dann ist alles gut, ne? dann, ist, dann ist Gott da. Also, ich denke manchmal schon her, unsere Ohren. Wir haben dann manchmal schon von Mama Tempotaschentücher bekommen zum Reinstecken, dass wir wenigstens nicht ganz gehörgeschädigt sind. Ähm, aber dann kam so die Phase, weißt du, wo, wo Gott dich selber berührt. Und das kam bei uns durch den Völkermord. Wir hatten einen Genocide, also beziehungsweise in Ruanda. Und die Flüchtlinge kamen rüber nach Tansania. Und dann kam auch so die Anfrage aus Deutschland. Was tut ihr? Wie könnt ihr diesen Flüchtlingen helfen? Und dann hat ähm, mein Papa zusammen mit einer, einer einem Team zusammengestellt und sind von Dar es Salaam hochgefahren und haben gesagt, ey, wir gehen mal vor Ort, wir gucken uns die Lage an. Wir schauen, wie wir den Menschen vor Ort helfen können. Und dann waren sie gerade an der Grenze zu Ruanda. Das Camp heißt Benaco, ist also nicht weit weg. Und... Ähm, und dann war es dem Papa so auf dem Herzen und sagt, ey Leute, falls irgendwas passiert in dem Camp, sind wir, sind wir bereit zu sterben? Und der eine war ein junger Schweizer, 25, ich bin noch zu jung. Sagt er, du Junge, sterben auch. Und dann wurde es irgendwie still, still im Auto, so circa zehn Minuten lang und dann irgendwann war mal so ja, ich, jetzt ist es okay, ja, es ist okay, ja, okay, dann waren alle okay. Und dann, ähm, dann sind sie in dieses Lager reingefahren und die Flüchtlinge waren total nett. Total nett, die haben Traktate verteilt, haben mit denen gesprochen, du hast gemerkt, die hatten einen Hunger, und so Verlangen. Und dann sagt Papa auch noch zu dem David, das war unser tansanischer Mitarbeiter, so 35 Jahre alt, hey David, geh mal nicht zu so weit weg, wir müssen noch weiter bis nach Kigali, ist ein langer Weg, ähm, dass wir einfach gucken, dass wir mit der Zeit gut dranbleiben. Ja, und irgendwie war der David irgendwann mal spurlos verschwunden. Er also wusste der David, der hat einen Autoschlüssel, Mensch, wir müssen doch gehen, wir haben doch nicht so viel Zeit. Ne? Und dann kamen irgendwelche jungen Typen so und dann haben dann Papa gehört, wie, auch euren, euren Kollegen da? Ach so, der ist schon längst tot. Aber, aber wie? sagt, er, für mich ist er nicht tot, wenn ich seine Leiche nicht gesehen habe. Und plötzlich hat sich die ganze, ganze Atmosphäre ist plötzlich gekippt. Ne? Und dann kamen die und sind ums Auto gegangen und die wollten jetzt wirklich an die ran. Und Papa sagt, dann fiel ihm ein, dass vor ungefähr zwei Wochen, bevor sie im Camp waren, hat er so einen Traum gehabt. Und in dem Traum war total die Finsternis, richtig fette Finsternis, so richtig zum, zum Schneiden quasi. Und er hat so das Gefühl gehabt, er wird erdrückt. Und dann kam eine Stimme, die sagt, zack, Jesus. Und er hat dann so langsam Jesus gesagt und dann ist die Dunkelheit gewichen. Und als er da stand, um, umzingelt von den Flüchtlingen, da kam ihm das, Moment mal, ich hatte diesen Traum, gleiche Atmosphäre. Und dann hat er erst ein bisschen zögerlich, im Namen Jesus. Und es war wie, wenn so eine unsichtbare Hand kam und die Leute nach hinten geschubst hat. Und dann ist er mutig geworden, im Namen Jesus. Puh. Im Namen Jesus. Puh. Und dann waren die weg. Leute, der Name Jesus, der ist kraftvoll, der ist powerful. In Tansania, und ich meine, Kenia bestimmt auch generell, in Afrika, das erleben wir so oft, wenn dann Leute, die in Zauberei waren, und Dämonen besessen sind, du sagst den Namen Jesus, die gucken um, sag nicht diesen Namen. Ihr dürft den Namen Jesus benutzen, auch in Deutschland. Wir waren jetzt in einigen Gemeinden. Ui, ui, ui. Deutschland braucht geistliche Entwicklungshilfe. Ihr lasst euch viel zu sehr vom Teufel auf der Nase rumraten. Und dann Heiland, mach doch, dass der Teufel weggeht. Der hat doch schon alles gemacht. Der ist so ans Kreuz gesungen, hat gesagt, es ist Pracht und kam ins Grab und ist auferstanden, hat dem Teufel die Macht genommen, hat ihn zur Schau gestellt und hat gesagt, euch ist alle Macht gegeben, treibt Dämonen aus, heilt die Kranken. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenig. Bist du ein Arbeiter oder bist du ein Missionsfeld? Wir werden vor Gott stehen eines Tages, wir werden antworten müssen, Leute, das ist ernst, wir können uns nicht so ein Christentum erlauben, mit auf dem Sofa ein bisschen sitzen, mal ein bisschen hier beten, eine halbe Stunde Hauskreis. Wir müssen radikal werden, weil der Teufel ist radikal. Er zerstört Menschen radikal. Lauf doch Deutschland. Die Menschen sind so belastet. Die sind so gebunden. Da so viel Arges in Deutschland. Und wir sind das Salz der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Wo ist das Salz? Wo ist das Licht? Leute, die Zeiten ändern sich. Auch in Deutschland darf ich euch heute Morgen herausfordern, mal eure Entscheidung zu überprüfen, euer Leben mit Jesus zu überprüfen. Er sucht Menschen. Nicht jeder muss Missionar nach Afrika gehen und so, aber da, wo du bist in deinem Job, bei Bosch, bei Siemens, wo auch immer im Gollgele, da braucht Jesus dich. Da will er, dass du Salz bist, dass du Licht bist. Da hat er dich berufen, das ist der richtige Platz. Und da sollst du es ändern. Aber manchmal habe ich das Gefühl, man sieht keinen Unterschied weil wir nicht, uns nicht vom Wort Gottes erneuern lassen. Das ist ein Prozess. Der erste Schritt ist ja, Jesus klopft an die Tür meines Herzens und ich habe ihm mein Leben gegeben, aber dann fängt es erst an. Dann fängt es erst an, dann kommt er richtig ran an die Zimmern unseres Herzens. Dann müssen wir erneuert werden, weil sein Königreich ist komplett anders. Komplett anders, ist verrückt. Wir sagen hier Sparbuch, Häusle bauen, alles und er sagt, gebt, es wird euch gegeben. Und je mehr man gibt, gerüttelten, schüttelnden Maß, kommt rüber. Und das stimmt wirklich. Ich probiere die Prinzipien wirklich gerne aus, weil Prinzipien sind Prinzipien, die ändern sich nicht. Wenn ich hier meine Bibel loslasse, Erdanziehungskraft, die wird runterfallen, das ist auf jeden Fall so. Das hat sich noch nicht geändert. Und die Prinzipien Gottes verändern sich auch nicht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere kommt. Wirklich, wenn wir mit ganzem Herzen nach dem Reich Gottes trachten, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, Du, du kannst deinen Segnungen gar nicht entkommen. Also ich hab, jetzt gibt es ja so auch gerade in Afrika ganz viel mit dem Segnungen, Segnungen und man kommt zu Gott für lauter Segnungen. Man möchte nur gesegnet sein, volles egoistische Evangelium. Prosperity Teaching ist völlig falsch, weil wenn ich im Willen Gottes bin, dann sind seine Segnungen automatisch über mir. Dann muss ich nicht in eine Ölwanne stehen, Zauberei machen, was ich was, damit ich reich werde. Nein, er gibt die Vision, er gibt die Vision und die Provision. Er gibt uns genau das, was wir brauchen. Und sein Becher fließt über in der Gegenwart der Feinde. Also die gibt's, die Feinde. Die gibt es, nicht so gechillt, aber der Becher überfließt. Seine Gegenwart in unserem Leben. Na und dann zurück zu dem Camp. Ganz anders, als man denkt, Moment, wir sind hingegangen, um Menschen zu helfen. Jetzt ist der David nicht mehr da, der hat den Autoschlüssel, wir können nicht wegfahren. Ähm, was machen wir? Und jetzt mit dem Namen Jesus, die Leute sind so richtig weggeschubst worden. Und dann sagt mein Papa zu den Leuten, hey, setzt euch ins Auto, betet wie noch nie zuvor. Und ich laufe mal los und guck, dass ich Hilfe kriegen kann. Und er läuft los, ist zur UN gegangen, zum Roten Kreuz. Und dazwischen waren halt, halt so ein paar Typen, die so halt kämpfen wollten. Und mein Papa ist ein bisschen der choleriker Und er wollte dann auch mal so ein bisschen zurückschieben und so. Und da gesagt, ups, falsche Reaktion, das wollten die mich genau, die haben das provoziert. Und dann hat man gemerkt, okay, nee, das kannst du nicht machen. Hier ist es eine geistliche Sache. Er hat dann nur gebetet, freundlich gegrüßt. Kam dann dort an, an dem Lager. Und dann konnten die ähm, einen, einen Hubschrauber mobilisieren und sind im letzten Moment wirklich in dieses Camp reingekommen, als sie wirklich schon wieder am Auto waren und es knacken wollen. Die hätten die umgebracht. Und dann hat man das Auto aus dem Camp rausgezogen, beim Roten Kreuz durften sie unterkommen. Und dann haben wir plötzlich die Nachricht nach Dar es Salaam bekommen. Damals gab es noch keine Handys, hat alles länger gebraucht. Und ich weiß, wir saßen am Essenstisch bei uns abends, wir hatten keinen Strom. Kerzen waren an und plötzlich ist der eine Mitarbeiter, der eigentlich auf den Outreach mitgegangen ist, sitzt bei uns im Wohnzimmer, der Onkel Henry, haben ihn immer genannt. Und ich höre ihn er mit Mama reden, ja, der David ist nicht mehr da. Keine Ahnung, wir sind am Suchen, wo der David ist. Und ich habe das so nebenher gehört, ich glaube, Mama wollte uns nicht so groß sagen, dass wir keine Angst kriegen. Er sagt, Kinder, wir müssen beten für den David und so, aber hat uns jetzt nicht so viel davon erzählt. Und ich war damals zwölf und habe mir so ausgemalt, ha ja klar, wir beten. Und er kommt zurück, erzählt uns, wie er sich vielleicht im Wald versteckt hat, ne, und voll des Zeugnis und Halleluja. Und wisst ihr, wie es war? Wir haben ihn entdeckt. Sie haben ihn ausgegraben. Den, den hatten sie wirklich, wirklich ermordet. Ne? Und wir haben dann nachher hinterher erfahren, wie. Die haben dann mit Stangen auf ihn eingeschlagen und er die ganze Zeit gesagt, kommt zu Jesus und Gott liebt euch. Und irgendwann mal ähm, ist sein Kopf aufgeplatzt und er hat Amen gesagt und ist gestorben. Und so haben die ihn, und sie ihn beerdigt. Und dann wurde er, ja, in Wochenstücke und es war nicht schön, also haben sie ihn dann eingepackt und in mit dem Flugzeug runtergeschickt und wir sind an den Flughafen gefahren. Und ich habe seinen kleinen Sohn getragen, der war damals fünfte der Und er war so begeistert, als dieses Flugzeug ankam. Ich habe mir gedacht, oh, wenn du wüsstest, dass dein Papa hier gebracht wird. Es war so tough und so unvollständig. Denkst Mensch, einer mit der Jüngsten. Und gerade ein Jahr davor war ihr zweites Kind an Malaria gestorben. Also er hat gerade ein Kind verloren und genau ein Jahr später ihren Mann verloren. Ne? Also es war total tough. Es waren hunderte bald von Autos, die vom Flughafen mitgefahren sind und den Leichnam da zum Begräbnis zu bringen. Aber die Familie der Hammer, die haben sich alle in Weiß gekleidet und haben gesagt, wir werden Gott nicht anklagen. Wir werden Gott danken, denn er tut keine Fehler. Er weiß, was er tut, und wir werden ihn preisen. Der ist mal hingekommen, die Verwandtschaft waren alle in Weiß gekleidet, schön die Blumen überall dekoriert. Manche, die zu einer Beerdigung kommen wollten, die, die äh, haben dann gedacht, es ist eine Hochzeit und sind wiedergegangen. Und das hat so zu mir gesprochen. Ich weiß an der Beerdigung, ich habe wirklich gesagt, Debbie, was ist dir dein Glauben in Jesus wert? Wärst du bereit zu sterben? Von außen sieht man ja so gut aus. Ich war ein relativ braves Missionarskind aus, dass Mama mich einmal weggeschickt hat fast, aber der Herr hat dann schon eine Veränderung geschenkt. Ähm, aber was, wie, wie, wie wichtig ist mir es wirklich? Würde ich so ein Risiko eingehen? Und ich weiß, es war der Tag, an dem ich gesagt habe, Jesus, ich möchte ganz mit dir gehen. Dass du nicht der Gott meiner Eltern bist, sondern mein Gott. Ich lade dich in mein Leben für jeden Bereich. Und es wäre mir eine Ehre, für dich zu sterben. Das habe ich schon einige Male revidiert. Ich habe gesagt, es muss nicht sein. Ähm, ähm, aber das war wirklich ernst gemeint und kam von Herzen. Aber das war nur der erste Schritt. Dann kam der Heilige Geist und fing mir an, Dinge zu zeigen, die mir Papa und Mama nie gesagt haben. Man, die Freunde sind nicht gut, die bringen dich nicht weit voran. Und ich war relativ einsam als Teenager, weil viele von den... Mädels, das war einfach so eine Lestergruppe das war echt nicht toll. Und dann plötzlich kommt der Heilige Geist rein und sagt, ey, da hast du meinen Papa angelogen, da hast die Mama angelogen, Kleinigkeiten. Aber der Heilige Geist, der zeigt, es wird plötzlich so, dass so eine Unruhe. Und dann auch wirklich das gesagt und je mehr, das, je mehr ich dann auf den Heiligen Geist geachtet habe, umso größer war die Freude auch, die Freiheit, in, dem, in die man reingekommen ist. Aber ein Punkt, unter dem ich ganz stark gelitten habe, das war Angst. Ich habe so unter Furcht gelitten, gerade mit dem, auch, dass der umgebracht worden ist. Und Bei uns in der Nachbarschaft, da wurde ab und zu mal geschossen und da haben sie direkt bei den Nachbarn die Türe eingebrochen. Es ist viel passiert. Es ist, wir haben auch viele Leute verloren, auch der, der das Projekt gestartet hat, der ist an Malaria gestorben, ein anderer an Typhus gestorben, der, der von Cuxhaven, also unsere Erde hat schon einige Deutsche beherbergt, ich glaube, das ist ein Same, der auch aufgehen wird. Aber da war doch diese Angst und ich glaube, die kennen wir auch, ne? diese Furcht. Und ich glaube, das war jetzt auch so die große Sache während Corona. Eigentlich hat man so überlegt, weil ich in Tansania so gehört habe, Deutschland ist so mega, Debatten in Gemeinden, pro Impfung, gegen Impfung und so weiter. Ich dachte, ob mit Impfung, ohne Impfung, wir werden sterben. Ja, also das ist der Fakt. Und vielleicht muss man sich mal überlegen, was dahinter steht. Ob es mehr die Furcht ist oder ob es wirklich dieser Sicherheitsfaktor ist. Nicht alles einfach nur schlucken und sich Angst einjagen lassen. Das, das hat unser Präsident echt gut gemacht in Tansania, weil ich meine, medizinisch gesehen ist bei uns nicht viel los, da stirbst du an Kleinigkeiten. Aber er hat gesagt, hey, wenn dieser Virus kommt und so schlimm ist, wie die sagen, können wir uns echt nur an Gott wenden. Und dann haben wir diese drei Tage gefastet und gebetet und er sagt, Tu Buße, 2. Chroniker 7,14, wirklich, weißt du, von oben ein Präsident, das wäre schon Hammer, wenn der Scholz oder sowas mal was sagen würde, Angela Merkel, stelle ich mal vor, ähm, wir müssen für sie beten, dass Gott ihnen da Licht schenkt, ja. Und Gott kam rein und er sagt: das Wichtigste ist, dass wir keine Furcht und Panik zulassen, weil das wird alles zerstören. Und das so in Frieden in Tansania. Es gab Fälle, Leute sind gestorben und Corona, die Leute sterben an Malaria, an Typhus, an und bei uns sterben ständig Leute. Man kann jede Woche bei einer Beerdigung sein und weiß, das Leben hat ein Ende. Aber das hilft einem auch bewusster zu leben. Und es hat mich so in den letzten Jahren auch beschäftigt, die Ewigkeit. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gesetzt. Aber hier hat man manchmal das Gefühl, oh nee, die Ewigkeit, ah, steck sie ins Altenheim, die Ewigkeit. Oder nee, die ist hier, die ist jetzt hier, die Ewigkeit. Und wenn ich mich nicht mit der Ewigkeit auseinandersetze, kann ich auch nicht ewiglich so so leben, dass es einen ewiglichen, wie soll ich sagen, Reward hat, ja? Und ähm, also meine Devise ist: Ich möchte gerne den Himmel ankommen, nicht gerade so was wie in einem Film, so Fuß gerade durchgezogenes Tor geht zu, so, Mann, das war eine Sache. Dieses Erdenleben, preis dem Herrn hat Gnade geschenkt, wir haben es gerade noch so geschafft. Uh -uh. Ich möchte gerne in den Himmel kommen, siegesreich, mit einer Riesenbeute, mit all dem, was Jesus für mein Leben geplant hat, das möchte ich erfüllen. Ich möchte für Jesus stehen können eines Tages und hören, wohlgetan, du treue Knechtin, sagt man da jetzt auch schon dazu? Du treuer Knecht, ne? wohlgetan, du bist treu geblieben. Aber das geht nicht einfach nur, wenn wir nicht serious mit Gott sind. Und dann müssen wir ihm immer mal Raum geben, wirklich auch unser Leben zu überprüfen. Es gibt's ja, glaube ich, in Firmen. gell, da wird immer Bilanz gezogen. Am Ende des Jahres, gell? haben wir unsere Ziele erreicht. Wo stehen wir? Wie sieht's denn gerade aus? Wo müssen wir uns korrigieren? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist auch immer wieder ranlassen, dass er uns ähm, korrigieren kann, dass er uns zeigen kann, wo wir wieder zurückkommen müssen auf die Spur, wo wir lau geworden sind. Und diese Angst, die mich halt so gelähmt hat, mit Angst kannst du nie erfüllen, was Gott für dein Leben hast. Angst macht krank. Also ich war schon richtig krank vor Angst. Wir kamen nach Deutschland, wir sind zu Ärzten gegangen, mich durchgecheckt und haben sie mich immer gefragt, ein Arzt, hast du Angst, wenn du morgen aufwachst? Na, ich sag ja. Weil immer dieses oft war im Unterbewusstsein, was ist, wenn Papa jetzt geht, kommt er wieder. Und dann hatte ich auch mal so einen üblen Traum als Teenagerin, ähm, wo ich dann auch echt gesehen habe, wie wir, wir, wir saßen, standen um Papa rum, meine Geschwister und ich, und wie sie ihm den Kopf abgehackt haben und so. Und ich saß senkrecht im Bett, ne. Und äh, ich war in, in den Ferien in Kenia bei Freunden und es war halt nicht so ein Traum. Ich wusste, das ist eine Warnung von Gott. Und ähm, der Missionar in Kenia hat dann auch einen Papa angerufen und er ist deswegen auch nicht auf die Insel Pemba gegangen, wo sie ihn schon mal auch von der Moschee ausgerufen hatten und so. Und ich habe dann versucht zu überspielen, cool zu sein und ja, ich habe das auf die Seite getan, so aber mir ging's richtig kotten schlecht. Ne? ich habe immer gedacht, oh. Einmal morgens, Papa, können wir noch ein Foto machen? So ein Familienfoto. Ne? Die haben alle nicht gecheckt, warum. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir noch zusammen sind. Ne? Und wenn so eine Angst kommt und lehnt, man muss realistisch sein, was es gibt. Aber dann darf man diese Angst bewusst auch an Jesus abgeben. Und wissen, wir sind in seiner Hand. Und er lässt uns nicht los. Und irgendwann mal hat Papa gemerkt, dass was mit mir nicht stimmt. Und dann fragt er, wie geht es dir gut? Ich so, oh, Papa, mir geht's richtig gut. Und ich dachte, jetzt hast du ihn auch nur angelogen. Und er hat mich zurückgegangen und gesagt, Papa, mir geht's überhaupt nicht gut. Und er hat uns sofort alle stehen und liegen lassen. Und haben uns hingesetzt und gesagt, Papa, seit ich den Traum habe, ich kann nicht mehr richtig essen, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Fernschule, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ich habe immer Angst, du kommst nicht wieder. Und es war so richtig gut, das mal ausgesprochen zu haben. Und da haben wir auch wirklich gebetet. Und da habe ich echt erleben dürfen, wie Jesus mich befreit hat. Und dann, das war ungefähr nur ein paar Monate nach dem, dem Fall, wo unser Kollege ermordet worden ist, hatten wir ein Kindercamp über Pfingsten. Über die Füllung mit dem Heiligen Geist. Und die haben das richtig toll gemacht, dieses Kindercamp. Man erzählt er ja von Petrus, der so feige war, ne, vor von einer Frau Jesus dreimal verraten hat, ne? Und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes runter. Für mich ist es immer Allradantrieb. Braucht ihr in Deutschland nicht so, wir sind dankbar, wenn wir es haben, da bist du wirklich im Busch und dann, ah, oh, merkst du es rutscht, oh, es wird schon schwierig. Drückst auf das Knöpfchen, früher muss man noch kurz rausgehen, am Rad was drehen und dann merkst du auf einmal, wumm, und bist durch. Man kann auch sagen, nur braucht man nicht, ne? hat es vielleicht ein paar Leute hier schieben können, zieht mal und macht. Und man kommt auch raus eventuell, wenn es nicht so tief ist, aber mit viel, viel mehr Aufwand und Kraft, eigener Kraft. Aber wenn es Gottes Allradantrieb gibt, warum soll man den nicht nutzen? Ja, oh, das war von früher, die Apostel damals haben das gebraucht. Junge, wenn die das damals gebraucht haben, denke ich, brauchen wir das noch mehr in unseren Zeiten. Wie wollen wir es durch diese Endzeit schaffen in unserer eigenen Kraft? Ganz ehrlich, das schaffen wir doch gar nicht. Ich will es gar nicht erst ausprobieren. Und ich habe so, braucht man das braucht man doch nicht die Kraft des Heiligen Geistes. So, brauchst du nicht, kannst ja selber versuchen. Aber ich brauche sie. Ich will nicht da, ich will nicht ohne leben. Und dann in diesem Camp haben die uns dann auch vorgerufen und also sagt, wenn jemand hier ist, der einen Hunger hat und sagt, ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes, ich will mit seiner Kraft Christ sein leben, weil wir können es nicht aus eigener Kraft, dann darfst du vorkommen. Und wisst ihr, das ist eine Glaubenssache. Der Gerechte lebt durch Glauben. Und es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Und da, da haben wir manchmal das Problem, dass das hier bei uns hier oben irgendwie stecken bleibt. Dass der Weg von hier nach hier, 40 Zentimeter ungefähr, eine ewige Strecke ist. Aber ah, so nicht logisch und so weiter. Ist nicht logisch. Du bist ja auch nicht Gott. Deswegen brauchst du es auch gar nicht verstehen. Du brauchst es einfach nur glauben und kindlich annehmen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Die Kinder, die glauben es. Wenn Papa sagt, ich bring dir einen Bonbon mit, dann gehen die davon aus, es stimmt. Und Gott sagt auch, wir dürfen es empfangen. Ich gebe euch meinen Geist. Ich werde euch nicht als Weißen zurücklassen. Ihr müsst es nicht in eigener Kraft machen, aber ihr werdet Kraft empfangen, um, das, um eine Aufgabe zu erfüllen. Nicht, um die Stühle in der Kirche zu wärmen. Nein, um meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Samarien und im Ende der Welt. Ihr müsst nicht weit gehen. Es gab dieses alte Pfingstjubellied: In weiter fern, da sehen wir Millionen. Jetzt können wir singen. In nächster Nähe sehen wir Millionen in dunkler Nacht des Heidentums sich mühen. Deutschland werden immer mehr Heiden. Esoteriker und sonst was, die haben uns manchmal was voraus. Die spüren in der geistlichen Welt, dass irgendwas am Kippen ist, aber haben nicht die Antwort. Spürst du es? Weißt du, wie du darauf reagierst? Kannst du die Waffenrüstung benutzen? Weißt du, in welchem Kampf wir geistlich stehen und welche Verantwortung wir auch als Christen haben, in den Riss zu treten und es zu benutzen auch? Naja, ich weiß an dem Tag, ich bin vorgegangen, habe gedacht, ist mir völlig egal, was Menschen über mich denken. Wisst ihr, Stolz ist auch so ein Faktor. Kennt ihr das? Wenn sie in der Gemeinde sagen, ah ja, wenn du jetzt da bist, ich lade dich dann vor zum Beten. Und denkst, Ach, der Herr Jesus sieht mich doch auch auf dem Stuhl hier. Wieso muss ich denn jetzt nach vorne gehen? Ganz ehrlich, das ist eine Glaubenssache, muss ich doch nicht jetzt vor allen hier, ne? Stolz, gell, peinlich. Oh, schon wieder ist die vorne. Ist doch völlig egal. Wir werden eh eines Tages alle vor Jesus stehen und transparent sein. Da wird nichts mehr verborgen sein. Dann können wir doch hier schon anfangen, ehrlich und offen miteinander zu sein, oder? Ist doch viel besser. Und ich bin damals vorgegangen, es waren viele Kinder, einige hundert Kinder. Und es ist mir so egal. Ich habe die anderen gar nicht mehr gesehen. Mir war nur noch, ich brauche diese Kraft. Ich will nicht mehr... Mit Angst leben, ich will mit Allradantrieb Gottes leben. Und er hat mich so, so erfüllt, so erfüllt, so eine Freude kam rein. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, was die Bibel gelesen, was man ja jeden Tag tun sollte. Und manchmal ist es irgendwie trocken und so, ne? Und plötzlich liest du den gleichen Bibelfest und springt dich an denkst, ach was, das heißt es? Das? das war mir noch nie klar. Plötzlich wird das Wort Gottes lebendig. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn der Heilige Geist da reinkommt, dann wird es lebendig. Es war Wahnsinn. Und wisst ihr, was dann der Heilige Geist auch noch bringt? Er bringt ein Herz für Verlorene. Er gibt dir so eine Last. Es ist dir nicht mehr egal, dass Menschen da draußen in die Hölle gehen, für ewig verloren sind. Es bricht dir das Herz. ich habe einen Prediger mal gehört, der der äh, Wilkerson, und ich sagt, ich frage mich, welchen Heiligen Geist die Gemeinde heute empfangen hat. Weil als die damals den Heiligen Geist empfangen haben, die sind mutig auf die Straße gegangen, die haben alles geteilt, was sie haben und die waren eines Geistes. Jetzt sprechen sie in Zungen oder auch nicht und haben tollen äh, Praise and Worship, aber man sieht nichts. Der Heilige Geist ist nicht ein Gefühl, nicht eine Emotion, oh, das hat sich voll gut angefühlt und mal wieder ein bisschen. Nein, er ist die Kraft Gottes und er ist eine Person. Und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und ich denke, diese Tage, in denen wir leben, wir müssen unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen. Dass wir sensibel sind. Wir wissen nicht, in was für Zeiten wir kommen. Da können wir vielleicht auch kein Handy mehr benutzen. Und wenn du so in der Zelle sitzt und so. Aber wenn der Geist Gottes zu Leuten redet. Also früher, als er kein Handy hatte, hat es der auch gemacht. Meine Oma erzählt, da habe ich Geschirr waschen. Plötzlich hat der Heilige Geist mit mir gesprochen. Emmi, lass alles stehen und liegen. Die Schwester sowieso im Krankenhaus, die muss dich jetzt sehen. Hat alles stehen und liegen lassen, war im Krankenhaus. Die sagt, ach Emmi, ist es schön, dich zu sehen. Ich habe gerade gebetet, dass der Herr Jesus dich hierher schickt. Genial, gell? Okay? Ich glaube, Gott redet viel zu uns, aber wir überhören es oder wir reagieren nicht gleich drauf. Wir sind nicht mehr sensibilisiert und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wiederbekommen. Und ja, da hat sich bei mir wirklich alles geändert. Wir haben Gebetsnächte gehabt, Da war beten keine Qual mehr. Ich sag, Herr Jesus, komm du rein und das wünsche ich mir. Das sollte der Normalzustand sein, dass Beten nicht eine Qual ist. Das beten nicht, jetzt müssen wir uns, wenn wir treffen, sagen, wow, wir dürfen uns mit unserem König wieder treffen. Wir dürfen Einfluss auf Deutschland nehmen durch unsere Gebete. Ich kenne bestimmt den, ach, wie heißt er, der im Zweiten Weltkrieg in Wales war, Reese House. Manche, haben manche von euch das Buch von ihm mal gelesen? Das war ein auch Missionar in Afrika, kam dann zurück und die haben eine kleine Gebetsinitiative gegründet und während dem Zweiten Weltkrieg haben die sich jeden Tag getroffen und der Heilige Geist hat ihnen ganz klar mal gesagt, heute betet ihr so und so, heute betet ihr so. Und die haben es immer erleben dürfen, dass das passiert ist. Dann kam zum Beispiel Gaben die deutschen Bomber rübergeflogen und dann waren Churchill und die anderen im Bungerkeller und sagten, okay, was machen wir? Ma? Und dann sagt der eine, ey, unsere Flugzeuge brauchen wir erst gar nicht hochschicken, da kommen wir nicht dagegen an. Und dann hatte aber diese Gebetsgruppe einen Brief an Churchill geschrieben, dass wir beten und fasten für unser Land, dass die Flugzeuge wieder zurückgehen nach Deutschland, das ist so richtig. Und die kamen, haben einen Bogen gemacht und sind ab und zurück. Wir können viel beeinflussen in unseren Gebeten, absolut, es hat Kraft, das haben wir schon so oft erlebt in Tansania, x-mal, wo politisch, wo du wusstest, jetzt sind wir ganz kritisch, wenn es jetzt gibt, sind wir ein islamischer Staat und wir sind alle dran und Gott kam rein und es hat sich alles geändert. Letzte Minute. Aber Gott sucht Menschen, die sagen: Herr Jesus, hier bin ich. Du kannst mich ganz haben. 100 Prozent. Ich bin nichts aus eigener Kraft. Du darfst an mich ran. Und wisst ihr, du, das hat mein Leben verändert. Aber dann im Laufe der Jahre, man muss das ja auch pflegen, kam auch so ein bisschen, wo manche Leute Hey, du bist zu radikal. Oh, du bist zu, das ist zu gesetzlich, das ist zu streng. Und dann fängt man an, Kompromisse zu machen. Und je mehr Kompromisse, umso mehr geht die Kraft Gottes runter. habe ich echt gemerkt in meinem Leben: umso lauer wird man. Umso bequemer wird man, hey, andere Christen, die haben es auch gechillt da. Wieso musst du dich da hier so, nee, nee, Moment mal, wer ist unser Vorbild? Jesus ist unser Vorbild. Ja, wir müssen unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Und ich komme jetzt zum Ende mit einer kurzen Geschichte und möchte euch einfach bitten, Gott zu erlauben, in, in euer Herz zu schauen. Das ist eine kurze Parabel, die werde ich nur so ein bisschen anreißen. Aber wirklich zu fragen, Jesus, bist du der Herr meines Lebens? Wir haben ihn aufgenommen, es gab der Tag, ich weiß nicht, wie es kam, aber irgendwann mal haben wir unser Herz Jesus gegeben. Oder vielleicht bist du auch noch hier und du hast noch nie eine richtige Entscheidung getroffen, Jesus wirklich nachzufolgen. Aber es ist immer eine Chance und es ist nicht eine einmalige Entscheidung. Ich entscheide mich immer wieder und sage, Jesus, ich entscheide mich auch heute noch mit, mit dir zu leben für den Rest meines Lebens. Und auch zu sagen, okay, bist du wirklich Herr meines Lebens? Wir sind so Control Freaks, ne? vor allem wir Deutschen. Alles geplant und durchkam, stresst mich immer voll, weil ich dann doch ein bisschen afrikanischer geprägt bin, habe ich das Gefühl, das muss ich in Deutschland erstmal lernen. So, ja, okay, wie hast du das jetzt ausgearbeitet am Ende mit den Kindern und so? Wie machst du das? Und so, das sehe ich dann spontan, wie ich das dann mit denen mache. Wieso muss ich das vorher planen? Nee, 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 das muss man schon alles reflektiert haben. Und sowieso, so, ach so, okay, gut, ist eine gute Sache. Und sich vor allem im Licht Gottes reflektieren zu lassen. Sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Erforsch du mein Herz. Das ist, das ist was der David gebetet hat, ganz ehrlich. Du kennst mein Leben. Du kennst die Tiefen, du kennst die Sachen, die ich verborgen habe. Wir haben ja manchmal schon auch ein Doppelleben als Christen, gell? Es gibt so Dinge, die würden wir hier nie erzählen. Oder wollen wir nicht, dass irgendjemand überhaupt mal erfährt, dass wir irgendwie gewisse Dinge tun. Und ich verbaue das kurz so in der Geschichte, geht nicht lange. Ich überspringe, schnell, habe dann auch eine PowerPoint. wir mal, mal drücke ich auf das richtige Knöpfle. Okay. Ähm, und ich erzähle die Geschichte. Von, von einem Mann, sag mal mal, der hieß Herbert. Es gibt ja nicht mehr so viele. Da muss man mal aufpassen. Ja, Heiko, nee, Heiko, Hammer. Okay, sag mal mal, der hieß Herbert. Und der Herbert hat in einem wunderschönen Haus gelebt, irgendwo in Stuttgart, mit wunderbaren Blick so runter ins Tal und wunderschönes Haus im neuesten Stil, mit seiner Volt-Dingsanlage äh, Volt, äh, oben und einfach alles wirklich super, mega fetten Screen. Und er sitzt ganz entspannt auf seinem Sofa und ja, Füße hoch und her, ja, dann so ein stilles... Klopfen an die Tür und denkt man, wir hatten überhaupt keinen Termin vereinbart. Hm, interessant, guck wir mal, wer das ist. Geht an die Tür und öffnet die Tür und wer steht da? Der Herr Jesus. Und ja, Jesus sagt, du Herbert, darf ich, darf ich zu dir kommen? Und ich sage, Mensch, ich fühle mich absolut geehrt. Ich meine, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, und dass du ausgerechnet zu mir kommst. Also bis herzlich willkommen. Und du, ich habe da so ein ah, mega geniales Zimmer im ersten Stock, ganz neu renoviert, mit super Blick nach außen, kleiner Jacuzzi noch drin. Jesus kann sich völlig entspannen. Bis ganz herzlich willkommen. Jesus sagt, danke. Und kommt rein in sein Leben. Die Frage gucken wir uns nachher an. In sein Lebenshaus. Und dann geht er gechillt wieder auf seinem Sofa. Und denkt, ja, ist schon, schon echt cool, dass der zu mir gekommen ist. Also ich weiß auch nicht, was ich Gutes getan habe. Dass Jesus zu mir kommt. Und plötzlich hört er so ein mächtiges Klopfen, so ein Hämmern und Donnern an die Tür. Und denkt, was ist das denn jetzt? Ne? Er ist schon wieder jemand, wir hatten überhaupt keinen Termin vereinbart. Geht an die Tür und wer ist da? Der Teufel hat schon den Fuß in der Tür. Der ist nämlich richtig schnell. Du gibst ihm eine Chance und er nutzt die Chance. Und die Christen kriegen tausend Chancen. Und verpassen sie wieder und müssen sich beim Herrn entschuldigen und bitten um die nächste Chance, Leuten von Jesus zu erzählen, Gott in ihr Leben zu lassen, aber er drin. Und es ging in Battle und er hat ihn alle möglichen schlechten Gedanken gebracht und beschuldigt über sein altes Leben und es war furchtbar. Ewigkeiten hat er mit dem Teufel da rumgekämpft und irgendwann mal, Gott sei Dank, ging er wieder. Dann hat er sich aber gefragt, ey, das verstehe ich jetzt aber echt nicht. Hey, Moment, Jesus lebt bei mir im Haus, war völlig ruhig. Jetzt müsste er halt ja doch hören müssen, dass er nicht gekommen ist. Also ist es ist jetzt nicht so der tolle WG-Mitbewohner hier. Da muss ich mal gucken ne? und geht und geht zu Jesus sagt, Jesus, ähm, ich hatte Besuch vom Teufel, ja, ich habe es mitgekriegt, aber bei mir war es ganz ruhig. Sagt er, ja, aber wie, wieso bist du nicht gekommen? Sagt er, ja, ich, ich wohne doch bei dir. Nur in dem Zimmer, das du mir gegeben hast, bei mir war er nicht. Ah, und dann geht er auf seine Knie und sagt, oh Jesus, das tut mir so leid. Ah, weißt du was? Ich gebe dir 50% von meinem Haus. Ich habe da noch ein paar richtig schicke Zimmer. Und ich sagt, Gerne, gerne, ich freue mich drüber. Also Jesus ist der Gentleman. Er nimmt, was man ihm gibt, aber er, er zwingt sich nicht auf. Und sagt, ach hey, da ist dieses Zimmer hier mit ähm, ja, Verstand, Einstellungen und meine psychische Gesundheit, das Zimmer. Also da darfst du gerne reinkommen und so. Sagt ach ja, das freut mich auch, Mensch. Kann ich auch echt so meine Handschrift sehen, ne? dass es auch heißt. Und, und äh, stellt euch dieser Welt nicht gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, sagt der Herr. Das machst du richtig toll. Das freue ich mich immer, wenn du die Bibel liest und du hast, und ich zeig dir was. Du bist immer willig, das umzusetzen und dein Denken zu erneuern. Das ist klasse. Danke, dass ich da wirklich in diesem Zimmer deines Lebens wohnen darf. Und da gehen sie zum nächsten und er sagt ja, das ist so ein ganz tolles ja, Zimmer hier, ganz viel Fitness, alles vegan und ähm, organisch angebaut und auch keine Kinderarbeit involviert und so und sagt ja schön, es freut mich, dass du auf deinen Körper aufpasst. Ähm, allerdings sollte er nicht wichtiger werden als ich. Es ist schön, dass du darauf aufpasst. Nicht dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und auf den müssen wir aufpassen. Ne? Auf den Tempel des Heiligen Geistes. Manchmal sieht er nicht wie so ein Tempel aus. Manchmal sieht er wie eine Baracke aus. Und ähm, manchmal strahlt auch nicht Jesus raus. Da müssen die Fenster geputzt werden. Und mal ein bisschen klarer Blicke rauskommen wieder. Aber ja, es freut mich, dass ich der Herr deiner Gesundheit sein darf. Aber Herbert, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wenn du ein bisschen zwicken und zwacken hast, das Erste, was du machst, ist zum Hausratsn. Weißt du, ich bin doch der Oberarzt. Komm doch gleich zu mir. Ich bin dein Heiler. In, dein, in meinen Wunden bist du geheilt. Involviere mich da einfach mehr. Und pass auf, was du nicht nicht alles, was angeboten wird. Komm von mir. Frag mich doch erstmal drüber. Ah ja, okay, Jesus, das ist cool. Dann gehen sie weiter, Geist und Anbetung. Sie kommen so rein in dieses Zimmer und stell euch vor, was sie sehen. Überall die Fahnen und die T-Shirts. Bayern, München, nehmen wir mal hier, nehmen wir nicht einen Stuttgarter, nehmen wir mal Bayern, München. Und da überall und so. Oh. Und Jesus guckt rein und sagt, hm. ja, na ist recht. da geht ganz schön viel Geld und Zeit drauf und so. Also eigentlich ist es immer deine Lobpreiszeit, deine Anbetungszeit. Weißt du, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich wünschte mir, dass du dir dass du mir mehr Zeit gibst als dem Bayern München Club. Und so einfach nur zu deiner Korrektur. Weißt wenn ich in dieses Zimmer einziehen soll, ähm, dann wäre schön, wenn du ein paar von den Sachen ein bisschen abnimmst, dass ich wirklich auch merke, dass ich der Herr in diesem Zimmer bin. Ah, Jesus, okay. Ja, okay, ich gebe dir meinen Geist, meine, mein meine Entbeutung, den Raum darfst du auch gerne einziehen, Jesus. Und dann kommt dann der Punkt, sagt Jesus, ja, das ist mein absolutes Lieblingszimmer, Großfamilie, die du mir geschenkt hast. Ja, Du darfst den ganzen Raum haben mit allen meinen Kindern und Enkelkindern und die Großeltern leben auch noch und so. Jesus sagt, ja du, ich fühle mich mal so richtig wohl in deiner Familie. Ihr habt mich richtig zum Mittelpunkt gemacht. Das freut mich auch, wie du dich so investierst in deine Kinder und das, was ich in sie gelegt habe. Du kitschelst es raus, du förderst es. Das, das finde ich klasse. Du bist ein richtig guter Papa. Herbert, du nimmst dich Zeit, auch für deine Frau. Super. Also da, da bin ich echt zufrieden. Ich danke und der ganze Tag, Herbert, und der Herbert geht und denkt, ah, super, 50 Prozent, ich bin doch echt großzügig, dass Jesus 50 Prozent meines Lebens haben darf, ne, und er geht und entspannt sich und stellt euch vor, was kommt, ihr könnt euch vorstellen, und wer ist dann natürlich der Teufel, diesmal mit beiden Füßen drin, und der Kampf wird noch härter als zuvor, und denkt, nein, es kann es doch nicht sein, und naja, es geht wieder vorbei, er schafft ihn irgendwie wieder raus und er ist völlig frustriert und sagt, das verstehe ich nicht. Warum habe ich da keinen Sieg? Ich habe doch Jesus jetzt 50 Prozent meines Hauses gegeben. Wo, wo, wo ist er? Und er geht zu Jesus und ist total verbunden, sagt Jesus, ich, ich verstehe dich wirklich nicht. Ich habe gedacht, du bist mein Herr, mein Retter, mein, mein Erlöser und was passiert? Ich werde geknechtet vom Teufel, so ein harter Kampf. Sagt Jesus, weiß der du, Herr, aber die Sache ist... Ich wohne bei dir. Du hast mir zwar 50 Prozent gegeben, aber ich bin nicht der Herr deines Hauses. Du bestimmst immer noch, wer reinkommt und wer nicht. Du machst die Entscheidungen. Ich bin nicht der Chef dieses Hauses. Ich wohne nur bei dir. Und dann hat es beim Herbert Glück gemacht und ist auf die Knie gegangen. sagt: Herr Jesus, es tut mir so leid. Du hast alles für mich bezahlt. Alles und ich will es alles dir geben, aber Jesus, die anderen Zimmer, die muss ich erst noch aufräumen. Da ist noch so ein paar Sachen drin, die, ah, die will ich eigentlich nicht, dass du die siehst. Da muss ich mich echt schämen. Und Jesus legt seinen Arm und sagt, Herbert, deswegen bin ich gekommen, um Leben aufzuräumen, um Kaputtes neu zu machen. Siehe, ich mache alles neu, um Gefangene zu befreien. Ich kenne deine Gefangenschaft. Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Du brauchst dich nicht zu schämen. Ich bin beschämt worden, als ich am Kreuz war. Nackt für dich. Ich habe alles getragen, damit du frei und ohne Scham durch dieses Leben gehen kannst. Und dann geht er mit ihm durch sein Haus. Und ein Punkt was seine Sexualität, ein Geschenk Gottes, das Gott uns gegeben hat. Er sagt, Jesus... Sagt er, ja, ich weiß. Ich weiß über die Zeitschriften, die da hinten in der Ecke liegen. Ich weiß über deinen heimlichen Pornografiekonsum. Ich weiß, dass du es hast, aber immer wieder zurückgehst und dich dreckig und schmutzig fühlst. Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Ich gebe dir die Kraft, du kannst da rauskommen. Du musst da nicht mehr unter diesen Zwängen leben. Ich gebe dir echtes und freies Leben. Und Jesus geht rein, nimm die Zeitschriften, sie schmeißen sie weg und Jesus sagt, ich mache dich frei. Ich bin jetzt bei dir, ich gebe dir Sieg in deinem Leben wirklich, Jesus? Aber Jesus, das kann ich dir gar nicht mehr in die Augen gucken. Du darfst mich angucken. Du bist mein Königskind. Du bist gerecht gesprochen durch meine Gerechtigkeit. Der Austausch ist am, hat am Kreuz stattgefunden. Und es geht weiter zur Arbeit und Dienst, wo Jesus sagt, jawohl, ich habe Werke für dich vorbereitet, die ich schon zuvor für dich geschaffen habe. Und ich freue mich, Herbert, dass du mich immer wieder fragst, Herr, was ist als nächstes dran? Wo soll ich hingehen? Du machst es nicht einfach nur, wie du willst und machst deinen Plan und sagst, Jesus, unterschreib. Sondern du fragst mich immer. Das finde ich toll. und Ich will der Herr deines Lebens da sein, materielle Bedürfnisse, sagt der Herbert, du hast ganz, ganz schön viel angespart auf deinem Konto und es gibt mal so ein paar Projekte, die hätte ich gern, dass du die unterstützt. Ich weiß, du hast Angst, dass du irgendwann mal nicht genug hast, aber vertrau mir, wenn du gehorsam bist und dein Geld für das investierst, für das ich sie aufs Herz leg, das wird sich multiplizieren, du wirst nicht ohne zurückkommen. Ja, Jesus, du darfst der Herr da sein, mit Finanzen, Geh mal ein bisschen zackig durch wegen der Zeit. Emotionen, was ist das? Emotionen. Und Jesus wurde wütend im Tempel und hat den Tisch umgekehrt und man hat richtig durchgehauen. Nicht die Menschen, aber das, was drin war. Und Jesus sagt, das mache ich bei dir her. mir schmeißen alles raus, was hier irgendwie der Herr werden möchte und auf deinem Herzenstron sitzt. Radikal. Aber und du darfst dich auch freuen in mir. Du darfst springen, du darfst heulen, wenn ich dich berühre. Das ist okay, du darfst deine Ausdruck wirklich ausdrücken. Du darfst es zeigen, auch als Deutsche. Halleluja! Jawoll! Jesus darf an unsere Emotionen ran. Und dann der Wille und die Entscheidungen. Ja, wir haben unser Leben durchgeplant, was wir bis zur Rente machen wollen. Wer sagt, dass wir es bis dahin schaffen? Frag doch mal Jesus, wozu bist du auf dieser Welt, auch als Christ? Er hat einen ganz bestimmten Auftrag für dein Leben. Und es kann sein, weißt du, du lebst ein schönes Leben, ja, du wirst auch in den Himmel kommen, aber vielleicht mit leeren Händen oder so einem Heuhaufen, der dann verbr verbrennt, wenn Jesus die Werke prüft. Frag mal ganz, ganz intensiv, gib ihm Zeit. Herr, was willst du wirklich von mir? Und da wirst du erfüllt sein. Ich sage euch, auch Single Ladies, darf ich mal an die Single Ladies reden? Ich bin so frustriert, Mensch, das bete ich schon seit Jahren, ich habe keinen Mann und ich weiß gar nicht, was mein Leben für einen Sinn hat. Meine Güte, wenn alles von dem Mann abhängt, der Arme tut mir jetzt schon leid. Das kann der gar nicht. Der kann dich nicht erfüllen. Du musst in Jesus so erfüllt sein. Du musst wissen, was er von dir möchte. Und wenn er kommt, dann seid ihr zusammen erfüllt und könnt was Starkes und Großes reißen für sein Reich. Ne? Leute fragen manchmal so, bist du berufen, ledig zu sein? Ich sage, ich denke, er ist eine Berufung. Also wenn ich so rumreise und meine Freunde angucke, junger Socken, was du da investieren musst, ne? damit es auf Leuchten, was da alles an Herausforderungen kommt, das ist auch eine Berufung. Und ich wünsche allen Single-Leuten, dass sie an den Punkt kommen können, wo sie sagen können: Jesus, du hast den besten Plan für mich. Ob verheiratet oder unverheiratet, in dir bin ich und kann ich erfüllt sein. Und du bringst auch zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Mann. Und so lange kannst du dich vorbereiten lassen und investieren in das Reich Gottes. Und für alle, die verheiratet sind, ich habe schon Leute getroffen, die sagen: Ey, Debbie, wir wünschten, wir könnten wieder zurück in unser Single-Leben. Das ist aus und vorbei. Ihr habt das Vorrecht, wunderbare Ehen zu bauen, Familien zu gründen, die Gott ehren und wenn er der Mittelpunkt ist. Ich habe gehört, dass man schneller wie Jesus wird, wenn man verheiratet ist. Ihr habt gute Chancen. Ihr werdet geschliffen. Also, lasst ihn daran. Und dann Art und Zeitpunkt des Todes. Tod, vor dem fürchten sich auch viele, viele Christen. Weißt du, was ist, was wir noch nie erlebt haben, ne? Und was wir alleine erleben werden. Aber Jesus hat den Tod bezwungen. Er hat ihn besiegt und mit ihm haben wir ewiges Leben. Und ich denke, wenn wir an den Punkt kommen, du, da kannst du frei durch dieses Leben gehen. Wenn sie zu deiner linken und rechten fallen, wird es dich nicht treffen. Rein menschlich gesehen müssten wir schon x-mal tot sein. Wirklich x-mal müssten wir sterben. Und wenn wir anfangen, da irgendwie Angst zu bekommen, oh nein, du kannst keine Minute deines Lebens selber verlängern. Aber wenn du im Willen Gottes bist, du bist bulletproof, du wirst so lange leben, bis dein Zeitpunkt kommt, wo Jesus sagt, jetzt ist gut, jetzt kannst du heimkommen. Dann ist es schön, wenn man, wir haben eigentlich ein Vorrecht als Christen, in so eine Freiheit hineinzukommen, gell? Und dann sagt Herbert, okay, Jesus, danke, dass ich dir das abgeben darf, dass auch da, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich bitte immer, sage ich, Herr Jesus, ich bitte dich, ich will dich ehren in meinem Leben, aber auch wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich sterbe, schenk mir die Gnade, dich auch in meinem Tod zu ehren. Ich möchte, dass eine gute, eine gute Botschaft bleibt bis zum Ende und ich glaube, das wird er auch wirklich tun. Und dann waren Jesus und Herbert am Ende was bei Gott, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Vielleicht denkst du, nee, bei mir, du kennst meinen Fall nicht, du weißt nicht, durch was ich alles durch bin. Aber mit Sicherheit weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es Jesus weiß und ich weiß absolut und bin überzeugt, dass Jesus in deine Situation reinkommen kann. Und ich möchte einfach wir kurz ein bisschen still, still sind und dem Heiligen Geist Raum geben. Ich bin mir sicher, er hat seinen, seinen Finger auf ein paar Sachen gelegt. Und da würde ich euch gerne einladen, ihm zu antworten. Und auch da, wo du noch krampfhaft festhältst, zu sagen, Jesus, ich übergib dir alles. Du kennst das Zimmer. Vielleicht sind es bei dir 80 Prozent, 90 Prozent. Ich weiß es nicht, aber ihm das zu übergeben. Ja, und genau noch zum Schluss. Der Herbert, als das ganze Haus Jesus gegeben hatte, plötzlich kommt da wieder dieser Schlag an die Türe, ihr wisst schon. Und er kriegt einen Schrecken, denkt: Oh, jetzt muss ich hingehen. Und dann geht Jesus vor und sagt, hey, nee, ich bin der Hausherr, ne, schon in Ordnung. Und er geht hinterher und denkt, okay, das will ich sehen. Und Jesus geht in Kraft und Majestät die Treppen runter, öffnet die Türe. Und der Teufel steht da, wird Kreidebleich und sagt, Entschuldigung, ich habe mich an der Hausnummer geehrt und rast weg. Dann ist nämlich Jesus dein Sieger. Der Sieg Christi in dir wird es machen, nicht du in deiner eigenen Kraft. Können wir vielleicht einfach ein bisschen still werden. Und dann möchte ich einfach bitten, wer möchte, aufzustehen und sagt, ich möchte wirklich... Jesus, nochmal ganz mein Leben übergeben. Vielleicht irgendwelche Bereiche, wo du gemerkt hast, du kannst ihm da noch nicht vertrauen. Je mehr du ihn kennenlernst und lieben lernst, umso mehr kannst du ihm abgeben. Umso mehr kannst du ihm hingeben. Und es wird nie zum Nachteil werden, nur zu deinem Vorteil.